0: Staatsbürgerkunde. Folge 5. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die heutige Folge ist ein wenig anders als die vorangegangenen. Statt mit meinen Eltern spreche ich heute mit zwei Berlinern und zwar mit Michael Geithner und Martin Thiele. Und wir haben ein kleines Skype-Interview geführt und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Und dann erfahrt ihr auch, wer die beiden sind und warum sie zu Gast bei Staatsbürgerkunde sind. Viel Spaß. Hallo.
1: Hallo. Martin, Wir ja. sind Michael und äh, Martin von Nachgemacht. Nachgemacht.
0: Ja, schönen guten Abend, ihr beiden. Und herzlich, herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es geklappt hat mit unserem Gespräch. Ähm, ja, wir, hatten, wir freuen uns auch. Wir hatten uns ja vorher schon mal ein bisschen verständigt und Kontakt aufgenommen. Und ihr seid jetzt ja noch recht jung, wenn ich jetzt mal meine bisherigen Gäste betrachte. Und äh, vielleicht fragen sich die Zuhörer, warum ihr jetzt als Zeitzeugen für Staatsbürgerkunde ausgewählt wurdet. Ähm, Erzählt vielleicht mal ein bisschen über euch, wo ihr herkommt. Und ähm, ja, und dann steigt mal ein in das Projekt, das ihr macht.
1: Ja, fange ich mal kurz an. Ähm, ich komme aus Königswalde, einem kleinen Dorf bei Zwickau in Sachsen. Bin 1985 geboren und war dementsprechend vier Jahre alt, als die Mauer fiel. Vier, fünf Jahre, als die Wende war. Und ähm, ja, lebe in Berlin. Habe hier Filmregie studiert und arbeite als Filmregisseur und Spielesammler.
0: Mhm. Genau. Und Martin, du? Äh,
2: ja, mein Name ist Martin, ich bin die andere Hälfte des Nachgemacht-Duos und bin ebenfalls 85er-Jahrgang, komme ursprünglich aus Saalfeld an der Saale in Thüringen und bin dann über einige Umwege, auch wie Michael, in Berlin gelandet. Und hier arbeite ich gegenwärtig als Medienwissenschaftler oder Medienkonzepter im praktischen Bereich ähm, und Vertreibe mir meine übrige Freizeit mit der Spielesammlung und mit dem, ja, mit dem Forschungshintergrund. Äh, wir versuchen eben alles, was diese Spielesammlung so mit sich bringt, eben auch historisch oder spielehistorisch aufzuarbeiten.
0: Genau, ihr habt es jetzt beide schon erwähnt. Also euer Projekt, euer gemeinsames Projekt ist nachgemacht. Das ist ähm, ein, eine Website erstmal und ein Blog. Und äh, der, vielleicht erzählt ihr mal kurz, was nachgemacht ist. Und dann steigen wir ein in die Details.
1: Tja, nachgemacht Spielekopien aus der DDR heißt das Projekt und ist eine Spielesammlung, die ursprünglich online begann und sich mit eben nachgemachten Spielen, mit Spielekopien aus der DDR befasst, wo Bürger, Ostbürger, Westspiele wie Monopoly oder Hase und Igel oder ganz andere Spiele wie Scotland Yard ähm, nachgemacht hatten, weil sie sie nicht hatten, aber trotzdem spielen wollten. Und die haben wir gesammelt in, in Bildern, äh, hier vor Ort auch bei uns in unserem Wohnzimmer mhm. und ähm, stellen wir jetzt in Chemnitz im Deutschen Spielemuseum aus. Ja, also im Moment besteht die Haupt- Arbeit oder die, die
2: Hauptsache unseres Projektes aus zwei großen Elementen. Das eine ist die Online-Ausstellung, die es zu sehen gibt auf www.nachgemacht.de, wo wir im Regelfall zweimal die Woche neue Artikel und neue Spiele veröffentlichen.
0: Da bin ich, und, ich auch auf euch so aufmerksam geworden, genau.
2: Ja, sehr schön. Und der zweite große Punkt ist eben, wie Michael schon erwähnt hat, die leibhaftige Ausstellung, gegenwärtig im Deutschen Spielemuseum in Chemnitz, noch zu sehen bis Ende Juli auf jeden Fall.
0: Jetzt kann ich die klassische Wetten-das-Frage stellen, wie seid ihr denn auf, dieses, auf diese Idee gekommen, auf dieses Projekt gekommen? Oder habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr selber noch aktive Erinnerungen an die DDR-Zeit habt und da schon Spiele gespielt habt und euch noch daran erinnern könnt? Wie seid ihr, wie seid ihr denn darauf gekommen, nachgemacht ins Leben zu rufen?
2: Also es ist so, wie wir ja eingangs schon gesagt haben, wir sind so gerade noch das, was man dritte Generation DDR nennen könnte, eben die Kinder, die noch in der DDR geboren wurden, aber dann eigentlich weitgehend in der BRD aufgewachsen sind. Wenn wir uns an irgendwas erinnern können aus der DDR, dann sind es vor allem die Spiele oder das Spielen an sich. Und in unserer beider Fälle war es so, dass wir nachgemachte Spiele in der Familie hatten. Und in meinem Fall ist es so gewesen, dass das Spiel unserer Familie, Monopoly, weggeworfen wurde nach der Wende und gegen ein Originalspiel ersetzt worden ist.
0: Das nachgemachte Spiel wurde dann entsorgt.
2: So ist es, weil man eben gesagt hat, es ist nicht so gut wie ein Original, ich werfe das jetzt, wo ich das Original haben kann, weg und kaufe mir ein Original Monopoly. Mhm. Und im Fall von Geis, meinem Kollegen, da war es so, dass er ein Sagerland, ein nachgebasteltes Sagerland-Spiel in der Familie hatte, was eben bis heute noch aufbewahrt wurde und dann auch in unsere Hände wiedergekommen ist. Und das veranlasste uns letztlich zu sagen, lass uns mal schauen, ob wir derartige Spiele noch finden können. Und wir haben angefangen, aus dieser fixen Idee heraus eine Sammlung ins Leben zu rufen.
0: Habt ihr damit gerechnet, dass es noch mehr Leute gibt, die solche Spielekopien aufbewahrt haben oder überhaupt angefertigt haben?
1: Naja, das, das war die große Frage und mit der Frage im Hinterkopf haben wir das Projekt tatsächlich auch erstmal mehrmals verworfen. Also wir hatten die Idee auch schon, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher. Und sind eigentlich an dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, es ist 20 Jahre nach der Wende. Hier, Martin, dein Monopoly, das wurde eh entsorgt, dass mein Sagerland noch existiert. Das ist ein Wunder. Das lohnt sich nicht, das zu machen. Und Als wir die dann irgendwie das zweite, dritte Mal hatten, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es wenn jetzt nicht anfangen, das Projekt, dann wird es nie jemand machen, weil dann tatsächlich irgendwann alle Spiele wechseln. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir noch Leute finden. Und haben eben, naja, so mit die Mittel benutzt, die wir halt irgendwie kennen. Eben das Internet, haben diesen Blog gebaut, nachgemacht.de und haben über Facebook eben uns das bei unseren Freunden rumgeschrieben und da war es tatsächlich so, dass eine Freundin von einem Freund, von einer Freundin von einem Freund jemanden mhm. kannte, dessen Eltern wiederum jemanden kannten, der zufällig Spiele hatte. Und so haben wir dann unsere ersten Exemplare bekommen und naja, und dann ist das Stück für Stück äh, gewachsen. Also für uns hat sich dann auf jeden Fall gezeigt, krass, das sind noch Spiele. Es lohnt sich zu suchen, es lohnt sich, der Energie reinzustecken. Und es hat einen ganz, einen ganz großen Reiz auf uns. Da steckt ganz viel in dem Thema drin, was für uns auch bedeutet hat, okay, wir sind bereit, diese Energie zu investieren, weiter zu suchen und auf Schatzsuche zu gehen nach diesen Spielen.
0: Ich habe gesehen, ihr reist ja dann auch wirklich zu den Leuten hin, Sprecht mit denen über die Spiele, schaut euch die Spielekopien an und äh, fragt, ob ihr sie mitnehmen könnt. Wie sind denn da die Reaktionen gewesen von den Leuten, nachdem man dann wirklich vor der Tür standet, beziehungsweise dann auch über Dritte vielleicht Kontakt mit denen aufgenommen habt? Waren die überrascht, dass sich jemand dafür interessiert? Oder äh, haben die sich gefreut, dass überhaupt das so noch weiterleben kann, was sie damals entworfen haben?
2: Also... Das ganz Bemerkenswerte ist auf jeden Fall, dass wir erkannt haben, Spiel ist ein Medium und Spiel ist ein Zeitzeugnis, gerade wenn es handgefertigt wurde. Und wir haben bemerkt, dass wir neben dem Spiel als solches, neben der Materialität dieses Spiels, auch ganz viel entdecken können in den Spielen und in dem, was uns die jeweiligen, ja ich sage mal, Schöpfer des Spiels, äh, was die da rein implementiert haben, dass wir daraus sehr viel lernen können und sehr viel erfahren können über das damalige Leben in der DDR. Deswegen ist ja auch unser Blog so angelegt, dass wir ausgehend vom Spiel immer diskursiv ein neues Thema abhandeln, sei es ja, Alkoholismus in der DDR, Comics in der DDR oder ähm, ja, Kapitalismus-Sehnsucht in der DDR, an all solche Themen versuchen wir anhand dieser, dieser Spiele ab, abzuhandeln und das ist oftmals gar nicht so weit hergeholt, denn, denn viele Spiele haben da ganz persönliche äh, Geschichten und für uns ist es natürlich besonders toll, wenn wir dann die Gelegenheit haben, die Bastler dieser Spiele persönlich kennenzulernen, bei denen zu Hause zu sein, im gewohnten Umfeld und ganz auffällig ist, wenn man deren Spiel auf den Tisch legt, ein Spiel, was Sie vielleicht jetzt selbst schon 20 Jahre nicht mehr aufmerksam angesehen haben. Dann schauen Sie sich das Spiel an und entdecken, ganz viele Geschichten ihrer eigenen Vergangenheit und können dann ganz viel erzählen. Einer, ähm, der ein Monopoly-Spiel nachgebastelt hatte, der hatte alle Orte, alle Straßen seines Ortes auf diesem Monopoly-Spiel verarbeitet und konnte zu jeder einzelnen Straße was sagen, sagte, ja, das war früher die Gaststätte, die ist heute zu, ging dann auch jedes einzelne Ereigniskärtchen durch und hat da ganz viel entdeckt und uns wirklich viel mitgeteilt, was uns mehr erzählt hat als nur über das Spiel, sondern tatsächlich über sein eigenes Leben und das Leben in der der DDR Und das ist das, was uns auch immer wieder antreibt und was das wirklich Interessante für uns ist.
0: Das finde ich auch das Tolle an eurem Blog. Ich habe jetzt das zum Beispiel gelesen über das Pferderennspiel, wo es dann auch ein bisschen um Glücksspiel und um Pferdewetten in der DDR ging. Und jetzt vor kurzem ist ja online gegangen das Interview mit dem NVA-Soldaten, der dann in der dienstfreien Zeit, die wirklich sehr monoton gewesen zu sein scheint, dann auch ein Spiel gebastelt hat, weil es sonst einfach nichts zu tun gab und er sich da beschäftigen wollte. Und das, diese Verbindung finde ich eigentlich wirklich spannend, wenn, wenn man das Projekt verfolgt.
2: Ja, ge gerade in diesem Interview, was du da ansprichst, da war es wirklich so, wir haben angefangen, über dieses Spiel zu reden. Und dann sagte er, ja, ich habe... Das Spielbrett habe ich aus den Politikräumen unserer Kaserne einfach gestohlen und dann in meiner Freizeit das gebaut und hat sich dann erinnert, dass er so viel Freizeit eigentlich hatte, weil es nichts zu tun gab und dass er die Arbeit dort total stupide empfand und auch seine ja, Genossen empfand er ebenso nicht, ja, als langweilig oder stupide, weil sie eben die ganze Zeit nur gesoffen haben, wie er sagte. Mhm, genau. Und äh, daraus ist dann dieses Spiel entstanden, was dann leibhaftiges ja, Stück Zeitgeschichte ist, was wir jetzt wieder entdeckt haben. Also das ist wirklich ganz, ganz beachtlich. Auch dieses Interview, was du da ansprichst, erachte ich auch als ein ganz, ja, ganz schönes Stück, was wir da entdeckt haben. Auch ein ganz interessantes Gespräch.
0: Was glaubt ihr denn, was war denn die Motivation wirklich Spiele aus dem Westen nachzubasteln. Also man hätte jetzt ja sagen können, okay, es gibt auch in der DDR Spiele, die können wir spielen und handarbeitlich kann man auch was anderes machen, als jetzt Spiele zu bauen. Und äh, ich hätte mir auch ein anderes Spiel ausdenken können. Warum muss es denn der Nachbau des Westspiels sein?
1: Gute Frage. Also das ist eine Frage, auf die wir, glaube ich, mittlerweile viele verschiedene Antworten gefunden haben. Eine relativ simple Antwort ist, dass es bestimmte Spiele in der DDR nicht gab. Viele erzählen uns immer wieder, dass es, klar, Mensch, ärger dich nicht, Halma gab, so Spiele, die es auch schon Jahrzehnte vor der DDR gab, so Skat, was schon eine lange Tradition hatte und so weiter, ja, aber die Spiele Ja, 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 aber es gab eben keine Spiele, ich sag mal jetzt wie eben Monopoly oder Risiko mit vielen kleinen Figuren, die auch jetzt nicht nur für Kinder waren, sondern für Erwachsene, was heute vom Spiel des Jahres ke als Kennerspiel bezeichnet wird. Mhm. Solche Spiele gab es eben nicht und genau und dann kam eben selbiges Spiel des Jahres auf im Westen was genau solche Spiele aber ausgezeichnet hat. Und das ist auch irgendwie in den Osten rübergeschlagen, so diese Information, dass es Spiele gibt, die ausgezeichnet werden, die gut sind und die, die, die Spaß machen. Und Ende der 70er, Anfang der 80er, aus der Zeit sind die meisten unserer Spielekopien, die wir, die wir entdeckt haben, sind ganz viele eben diese Spiel des Jahres nachgemacht wurden, weil man eben Bock hatte, klar, auch im Erwachsenenkreis irgendwie ein Spiel zu spielen und ein Spiel zu spielen, was eben nicht nur eine Sechs und jemanden rausschmeißen bedeutet.
0: War, ja. das, war das auch eine Marktlücke in der DDR, weil es einfach nicht, weil es einfach die klassischen Spiele gab, Mensch, ärgere dich nicht und, ja, Halmer, Hütchenspiel und ja, ja. dass da eigentlich gar niemand Spieleautor genau, war, der
1: eine Marktlücke war es auf jeden Fall, ähm, allerdings hören wir immer, also so, an, die wurde nicht geschlossen, diese Marktlücke und dafür gibt es halt auch genau. verschiedene, verschiedene Theorien, so sag ich mal, die, äh, m, die wir so entdeckt haben. Das eine ist, die Lizenzgebühren waren einfach teuer, beziehungsweise wollte die DDR die Lizenzgebühren möglicherweise nicht bezahlen, wie gesagt, das sind jetzt alles keine handfesten Fakten, die ich erzähle, das sind alles mhm. diese Erfahrungen, die wir
0: ausgeschlossen haben Klar, man kann nur vermuten.
1: Leuten mit Leuten, mit Leuten eben haben, genau. Mhm. Es war sehr teuer, es ist immer noch teuer, Spiele herzustellen und es ist sehr teuer, ein Spiel zu kaufen. Merkt man ja immer noch, dass wenn man sich ein schönes Spiel kauft, 30 bis 50 Euro, muss man einfach ausgeben, sobald Die sind dann weg. mehr als ein mhm. Brett und drei Figuren dabei sind. Und das andere war, was wir was wir erfahren hatten von, wie hieß er gleich nochmal, Martin, aus dem Vorstand des Deutschen Spielemuseums. museums du Herr Lemke. Nee, nee, nee. Egal, Neu Neumann. Neumann. Äh, Herr Neumann, genau. Der erzählte uns wahrscheinlich auch, weil weil der Herr Lemke diese diese Theorie hatte, der 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 Gründer des deutschen Spielemuseums, dass mhm. in der DDR bewusst auch vom Staat keine komplexen Spiele gebaut wurden, um quasi das komplexe strategische Denken der Leute nicht zu fördern, dass die sich nicht darin üben können quasi. Und das ist schon eine Theorie, die sehr sehr, die sehr, sehr weit geht und die uns halt eben auf die nächste Frage trifft, wie politisch es, es kann Spielen sein. So. Aber ähm, genau, diese, diese, diese Form von Spielen, die wollten, man wollte sie spielen und man hat es irgendwie hinbekommen, sie zu spielen. Also das möchte ich gerade noch ergänzen. Der Lemke, der Gründer des Deutschen Spielmuseums
2: in Chemnitz, von ihm stammt das berühmte Zitat Spiel stellt die Mächtigen in Frage. Und er sagte in einem Aufsatz, so viel ich weiß, das Spiel eben das Querdenken einfordert und auch den Spielenden beibringt. Und das eben eine Eigenschaft gewesen ist, die in der DDR zum Teil nicht gewünscht war. Und daher hat man auf diesen Sektor einfach nicht gearbeitet. Also man hat nicht dafür gesorgt, dass neue komplexe Spiele etabliert werden oder ja, auf den Markt kommen. Ja.
0: Das ist ja auch, was was man auch hört, also ich höre ja auch Podcasts, da ist auch ein Spieleentwickler mit dabei, ähm, der erzählt dann auch mal so ein bisschen, das ist halt wirklich so, die, diese Regeln sich ausdenken und auch so bestehende Realitäten anders interpretieren und auch mal anders umsetzen, also jetzt nicht so, wirklich nicht so tief gedacht, aber das ergibt sich einfach daraus, dass man halt sich an ein völlig neues Regelset gewöhnen muss und dadurch auch ein bisschen umdenken lernt durch so ein Spiel, ohne dass man es merkt eigentlich. <lacht>
2: Ja, es ist die klassische oder sagen wir mal die bürgerliche Definition, die sich ja eigentlich bis heute noch hält, dass ein Spiel... Ja, auch dazu da ist, alternative Lebensrealitäten durchzuspielen. Wenn mhm. ich Sagerland spiele, bin ich im Kontext des Märchenlandes. Wenn ich ein heutiges Spiel wie Dominion oder Siedler spiele, dann bin ich ja im Königreich oder in der Siedlung. Wenn ich Monopoly spiele, dann bin ich eben im Spiel der Kapitalist, auch wenn ich diese Rollen im Alltagsleben nicht habe. Also ich, ich, ich spiele eine alternative Lebensrealität durch. Und Deswegen, da kann ich auch äh, dem beipflichten, was Geis eben gesagt hat, kommt immer wieder die Frage, wie politisch war spielen, weil ganz oft natürlich dann die Überlegung aufkommt, okay, wenn Monopoly ein Spiel ist, was sehr oft und gerne nachgebastelt wurde, ist es dann nicht so, dass man dem DDR-Bürger eine Sehnsucht nach dem Kapitalismus unterstellen kann, weil er sich diese Lebensrealität immer wieder erschaffen hat. Ja.
0: Ist, ist das, also das so? Würdet ihr auch sagen, dass das so ist, dass sich viele nach dem Kapitalismus gesehen haben oder einfach nur mal nach dem ja, ich will das jetzt mal ausprobieren, wie das ist und ich kann das halt in dem Spiel machen?
3: Naja, die Frage kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten, weil vieles davon unbewusst abgelaufen ist. Also wir, die Spielesammler selber oder die Spielebastler sagen uns Nein. Also das war das war für uns kein politischer Ausdruck, beziehungsweise auch kein Ausdruck, wir wollen, wir wollen kaufen, verkaufen, wir wollen hier Börse spielen oder sowas. Es, es gab durchaus die, die Bestrebungen, dass man gesagt okay, ich möchte das kennenlernen, so, ich möchte das irgendwie, möchte mal wissen, wie das funktioniert, so, oder möchte da irgendwie so Infos drüber haben, aber es war eben kein bewusster, bewusster Wille, den Kapitalismus zu frönen oder dergleichen. Vieles ist eben unbewusst abgelaufen und das macht für uns spannend, beziehungsweise auch wichtig, dass wir das aus einer anderen Generation machen dass wir Sachen, ich sag mal, offenlegen oder aus einem anderen Kontext und aus einem anderen Blick betrachten und eben im Dialog mit den, mit dieser Generation, mit der, mit unserer Elterngeneration treten, dass die uns eben die Sachen erzählen und wir aber auch frei formulieren können, was wir davon, was wir davon halten. Und das ist, das führt natürlich im Gespräch immer wieder zu, zu Diskussionen, die aber meines Erachtens sehr, sehr fruchtbar sind und eben in, für uns ein viel klares Bild von dieser Zeit schaffen, die wir als Kinder eben überhaupt nicht bewusst erlebt haben. Das, dazu, möchte
4: noch, ja, ja? dazu möchte ich noch. geschwind noch sagen, genau, genau das ist eben der Punkt, wie, wie Geisel es eben schon gesagt hat. Also diese Frage, ob es einen Kapitalismus sehen wird zum Beispiel, gab. die muss man den Leuten stellen, die dieses Spiel gebaut hat. Aber aus meiner persönlichen Sicht, also das ist jetzt meine persönliche Haltung, ist ja? dieser Kurzschluss zu sagen... Jemand, der gerne Monopoly spielt, hat eine Kapitalismussehnsucht. Eigentlich ziemlich vergleichbar mit, mit dem Kurzschluss zu sagen, äh, jemand, der gerne Killerspiele spielt, hat auch das Potenzial, etwas derartiges im realen Leben umzusetzen. Ja, also, man, das man, man wollte muss, ich gerade auch man sagen. Muss ja. Nach meiner persönlichen Einschätzung sehr vorsichtig sein mit diesen vorherigen Schlüssen, denke ich. Nee, ich ähm, denke, es
0: geht wirklich um diese alternative Realität, um was auszuprobieren, was man so im echten Leben nicht kennt. Und dann, dann ist halt ein Spiel oftmals das einfacher, als jetzt tatsächlich zu sagen ich werde jetzt Kapitalist <lacht> hol mir jede Menge Häuser und vermiete die sondern man kann es halt wirklich spielerisch machen und das was du es auch gerade gesagt hast mit Computerspielen ich glaube das ist das ist die Diskussion geht in die ähnliche Richtung dass man das nicht gleichsetzen darf mit den mhm. den Weltansichten des Spielers nur weil er das Spiel spielt ja. äh, ich habe äh, gerade noch in Erinnerung auch einen einer von euren Spendern hatte Monopoly auch nachgebaut und sich dann auch diese Karten, diese Ereigniskarten nachgebaut. Und hatte dann auch sinngemäß gesagt, ja, er weiß nicht, was die Dividende ist, aber anscheinend war sie 200 Mark hoch. Und das fand, ich, das fand ich wirklich so sympathisch, dass dann, dass dann quasi die Karten kopiert wurden und der, diese kapitalistischen Ausdrücke eigentlich gar nicht so verankert waren im, im Alltagsgebrauch, dass man damit hätte äh, was mit anfangen können. Und dass viele das dann auch adaptiert haben und, und abgewandelt haben das Spiel auf ihre, auf ihre Bedürfnisse und ihre Lebensrealität?
1: Die Spielebastler, die diese Spiele gebastelt haben, die haben zwar durchweg Spiele gebastelt, die, sage ich mal, dem humanistischen Weltbild der DDR nicht entsprochen haben, wie es damals so ausgedrückt wurde, wie zum Beispiel Monopoly, ja. aber das ist durchaus unbewusst passiert. Also Kaum einer sagte uns, ja, ich wollte hier ein Spiel machen, was der, was der DDR nicht gefällt und ich möchte protestieren mit diesem Spiel. Sondern man, man hatte Lust zu spielen, man hatte Lust, komplexere Spiele zu spielen, die es in der DDR nicht gab. Und so ist eben ganz viel... Unbewusst passiert aber auch, welches wir bemüht sind, offen zu legen, wie als man das Monopoly gebaut hat, die Ereigniskarten neu gestaltet hat und dann eben auf eine Ereigniskarte geschrieben hat, dieser politische Witz bringt Ihnen ein Jahr Planerfüllung im Z3, ja. was also bedeutet hat, gehe ins Gefängnis und arbeite dort im Zementwerk. Das war ja schon eine bewusste Entscheidung durchaus auch, auch ein reales Ereignis darin verarbeitet hat. Ich habe jetzt auch nicht
0: den Eindruck, dass die Personen, die ihr dann präsentiert und mit denen ihr auch Interviews geführt habt, dass die wirklich so, ähm, die, also das waren ja wirklich Leute mitten aus der Gesellschaft und jetzt nicht irgendwelche, die am, am Rand standen und jetzt gegen das System äh, revoltiert haben und, und kurz vor der, vor der Ausweisung aus der DDR standen. Das waren ja wirklich, Anführungszeichen, normale Leute, die einfach Spiele spielen wollten, die es bei ihnen nicht gab. Und dass die natürlich dann auch ein bisschen von ihrem eigenen, von ihrer eigenen Wirklichkeit damit reinbauen, denke ich, das ist, das ist ganz normal.
2: Das ist richtig. Also man, man muss zudem sagen, dass, Geis meinte eben, dass einige der Spiele nicht dem humanistischen Weltbild entsprachen, aber es gibt natürlich auch zahlreiche Spiele, die inzwischen in unserer Sammlung sind, die ganz moderate, ganz unpolitische Spiele sind, teilweise Kinderspiele sind die selbst zu machen auch keineswegs äh, verboten oder verpönt gewesen ist. Sich hingegen ein Westoriginal zu beschaffen, gerade wenn es sich um ein Monopoly oder ein Börsenspiel gedreht hat, das hätte schon mehr Probleme geben können, gerade wenn man es zum Beispiel in politischen Organisationen wie der NVA gespielt hätte. Ja? Da haben wir auch zahlreiche Leute erlebt, die eben sagten, dass ihnen ein Monopoly weggenommen worden ist, sofern es bei den Offizieren oder so äh, ja, sichtbar geworden
0: ist. Haben die auch damit Strafen rechnen müssen, wenn sowas entdeckt wurde? Oder wurde das als, ja, mach mal, mach mal nicht wieder, aber drücken wir noch ein Auge zu? Ja,
2: das ist die Frage. Das ist die Frage. Also wir haben es in den Interviews, die wir geführt haben, erlebt, dass das Monopoly weggenommen wurde, dass ein bisschen gedroht wurde, aber dann das Originalspiel unter der Prämisse, dass man es wegschafft, mhm. auch wieder zurückgegeben worden ist. Manche wurden auch für immer einkassiert und wurden dann mutmaßlich von den Offizieren selbst gespielt, wer weiß das schon. Ernsthafte Strafen und ernsthafte Konsequenzen haben wir noch nicht aufgetan. Wir haben ein Spiel in unserer Sammlung, das ist Bürokratopoli mhm. von Dr. Martin Böttger, dem ehemaligen Leiter der Außenstelle der gaukbehörde in Chemnitz. Dessen Spiel Bürokratopoli, was die Machtstrukturen der DDR auf ironische Art und Weise aufgreift, das wurde von der Stasi äh, ja, aufgenommen. Also die, die Stasi hat von diesem Spiel Wind bekommen und ironischerweise ist eine Kopie der Stasi von seinem nachgemachten Spiel oder von seinem selbstgemachten Spiel dann eben in seinen Unterlagen aufgetaucht. Mhm. Das heißt, er war mit dem Spiel an sich schon durchaus in den Fokus der Stasi geraten. Doch man kann davon ausgehen, dass das Spiel nur, nur eines von verschiedenen Elementen war, warum er überhaupt quasi unter Beobachtung stand.
0: Aber man hat es dann, wenn es entdeckt wurde, schon missbilligend zur Kenntnis genommen von Staatsseite. Aber das, das waren jetzt dann eher die, also gerade in der NVA war es dann wahrscheinlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen strenger, wenn es dann entdeckt wurde.
2: Ich denke schon, wobei, wie, wie ich gesagt habe, also wir haben noch von keiner Seite die Erfahrung gemacht, dass jemand ernsthaft und nachdrücklich Ärger bekam wegen eines Spiels. Das muss man ganz deutlich sagen.
0: Jetzt müssen ja die Ur Originale. Wobei,
2: wobei ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass uns sowas auf der Suche noch begegnet. Also, das halte ich für durchaus nicht ausgeschlossen. Doch im Moment haben wir noch keinen dieser Fälle in unserer Sammlung.
0: Jetzt habt ihr gesagt, also das hat, hat man dann immer von den Originalspielen kopiert, wie oder sich daran angelehnt, wie kam man denn an die Originalspiele, was für Wege gab es denn da, indem man dann so das Original in die Hand bekommen hat, nachdem man dann nachgebastelt hat.
1: Das ist das ist immer ganz spannend, weil weil jeder so seine Quelle hatte. Wir haben ganz viele Leute, die über die Kirche Spiele bekommen haben. Was da mit Zusammenhang, wir haben ein Interview mit einem Pfarrer aus Herrenhut geführt, der hat uns erzählt, dass man als Pfarrer durchaus das Privileg hatte, immer mal wieder in den Westen zu reisen, beziehungsweise Partnergemeinden im Westen. Die Pfarrer eingeladen haben, dass sie mal einen Westbesuch machen konnten und dann hat man eben die Pfarrer bzw. gleich die Gemeinden beschenkt, oftmals eben mit einem Spiel. Und so war es auch bei mir in der Familie so, dass meine Schwester, die das Sagerland nachgebastelt hat, das Original aus der, aus der Kirche hatte, aus der Christenlehre. Dort konnte man das eben spielen und sie wollte das aber auch zu Hause mit ihren Freunden spielen. Und hat sich deswegen ausgeliehen und nachgebastelt. Behalten konnte sie es nicht, also musste sie sich eine Kopie davon machen. Mhm. Ein anderes Spiel, auch von einem Bastler, der uns ein Sagerland hat zukommen lassen. Der meinte, er hat auch Monopoly, allerdings das Original. Und der hatte es über von Verwandtschaften ein Westpaket zugeschickt bekommen. Das war aber eine ganz spannende Geschichte, beziehungsweise, gut, heute spannend, damals wahrscheinlich einfach nervig. Die haben versucht, es zu schicken, allerdings äh, ist es viermal nicht über die Grenze gekommen, weil die Westpakete natürlich kontrolliert wurden damals und man musste so einen Schein ausfüllen, was alles drin ist, die musste man dazulegen etc. und dann wurde das ganze Ding durchsucht und wenn dem Beamten, der das gerade durchsucht hat, da Monopoly nicht gefallen hat, dann wurde das Paket eben einkassiert oder das Monopoly rausgenommen und der Rest weitergeschickt. Und bei ihm war es so, dass die Westverwandtschaft extra eine Versicherung abgeschlossen hatte für das Paket, dass ähm, das eben nicht einfach einbehalten werden durfte, sondern zurückgeschickt werden musste. Also ging es zurück an die Westverwandtschaft, es wurde neuer Absender drauf gemacht, nochmal verschickt und dann beim vierten oder fünften Mal kam es dann endlich im, bei ihm in der DDR an. Entweder hat er da einen gütigen Stasi-Beamten erwischt, der das einfach drin gelassen hat oder einen unachtsamen, der es gar nicht erst durchsucht hat oder einen faulen, wer weiß. Es kam bei ihm an und er musste es nicht nachbasteln. Aber vermutlich wurde es dann eben von anderen Bekanntschaften, Verwandtschaften nachgebastelt und die Kopie wurde dann wieder vervielfältigt. Also das haben wir ganz oft, dass Kopien von Kopien von Kopien entstanden sind.
0: Gab es auch die Fälle, dass jetzt jemand, der in den Westen reisen durfte, sich dort ein Spiel angeguckt hat und dann... Sich versucht hat, die ganze Rückreise des Spiels zu merken, und sobald er wieder in der DDR war, das danach zu basteln. Habt ihr das schon mitbekommen?
1: Ähm, von einem Westbesuch, wo man sich das abgeguckt hat, konkret haben wir noch nichts gehört, nee. Aber im Grunde hatte man das genauso auch im Osten. Man hat irgendjemanden besucht. Verwandtschaft irgendwo in anderen Teilen des Ostens, jemand hatte ein Westspiel und dann hat man sich dort innerhalb kürzester Zeit eben alles Wichtige notiert und abgezeichnet und dann zu Hause in tagelanger Arbeit nachgebastelt oder Westverwandtschaft kam, hat ein Spiel mitgebracht, muss es dann aber wieder mitnehmen, weil es eben von den eigenen Kindern war mhm. zum Beispiel, auch da hat man sich dann ganz schnell abgezeichnet.
0: Jetzt gibt es ja auch immer äh, schöne Beispiele bei euch auf dem Blog, wie kreativ Leute eigentlich die Sachen nachgebastelt haben, aus was für äh, tollen Materialien oder mit wie viel Liebe zum Detail, die das auch gemacht haben. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen drüber erzählen, was euch da so untergekommen ist, was da alles zum Einsatz kam, wenn Spiele nachgebastelt werden mussten, von den Figuren bis zum Spielplan.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, total, das ist total spannend. Also da haben wir wirklich von der, also ich sag mal so die, die Art, die Beschaffenheit der Spiele, die reicht wirklich von einem Kind malt was auf Papier, um es irgendwie spielen zu können, bis hin zu dem Kunsthandwerker, der eben da mit Maschinen und Know-how alles reinsteckt, äh, ist da alles dabei. Wir haben ganz, ganz viel wirklich liebevolle Sachen, die mit Suralin gefertigt wurden, Suralin-Figuren die sehr, sehr detailreich sind, die ist so ein kleiner Schatz von uns. Und dann ähm, haben wir ganz oft, dass so Passionskarten einfach andere Spiele genommen wurden und die eben neu beschriftet wurden, neu beklebt wurden, bemalt und, und abgeändert wurden. Und jetzt haben wir eben den Sammler gerade aufgetan. Es ist wirklich ein Sammler, der viele, viele hundert Spiele hat, aber eben auch ein Bastler war und ist, der... Naja, ich sag mal, der das schon fast professionell betrieben hat, dieses, dieses Spiele-Nachmachen mhm. und eben die Spiele nicht nur nachgemacht hat, ja. um sie spielen zu können, sondern sich aus Holz Brücken gebaut hat und äh, mit Suralin Sachen geformt hat, das Spielbrett nochmal mit, mit speziellem Papier bespannt hat und sich genau damit befasst hat, wie man Papier richtig klebt. Ähm, wo ich mich immer noch frage, wie man Papier falsch kleben kann, aber offensichtlich scheint es da unterschiedlich zu geben. Da gibt vielleicht verschiedene Wege. Und da <lacht> hoffe ich, dass wir jetzt, dass wir da in nächster Zeit noch ganz, ganz viel erfahren werden in, in dieser Richtung. Ja. Ich hatte ja in meiner. Also letzten... seit... Ja, Entschuldigung.
4: Ja, das wollte ich noch hinzufügen. Seine Spiele, die sehen wirklich einzigartig aus. Also, die könnte man tatsächlich auf einem Kunsthandwerkmarkt verkaufen und. Wir überlegen jetzt schon, wie wir unter dem Titel nachgemacht diese Spiele veröffentlichen sollen, denn wir sehen überhaupt nicht aus, als wären die handgefertigt, sondern wirklich wie äh, einfach sauber, als, als wären das ähm, ja, einfach wirklich industriell gefertigte Spiele, also so, so lupenrein sehen sie aus.
0: Ich habe ähm, ja in meiner letzten Folge mit meiner Mutter gesprochen über Kleidung in der DDR und da war auch ein Aspekt wirklich, dass viel selber gemacht wurde und dass das auch eigentlich ein kreativer Prozess war sich dann mit solchen Sachen zu beschäftigen. Glaubt ihr dass die Leute dann auch dadurch wirklich dass auch mh, eine gewisse kreative Ader geweckt wurde, die vielleicht manche wussten gar nicht, dass sie die hatten und dass dieses dieses selber basteln auch ja was was zutage gebracht hat, was viele gar nicht in sich gespürt hatten?
4: Ja, selbstverständlich. Wobei was handwerklich zu fertigen, also mit der eigenen Hände Arbeit etwas, etwas zu erschaffen, ist, glaube ich, aus damaliger Sicht noch, noch weiter normaler als heute. Mhm. Gerade im Vergleich zum heutigen Alltag ist das etwas ganz Besonderes. Gerade wenn man bedenkt, dass man bei den Monopoly spielen heute einfach nur noch im Laden auswählen muss, welche der zahllosen Editionen man für sich selbst äh, wählen möchte. Da damals eben die Frage, wo bekomme ich überhaupt die Materialien her zu diesem Spiel? Was möchte ich überhaupt kopieren und umsetzen, und ähm, wie, wie bereite ich das am besten auf? Also allein die Gedanken, die sich da im Vorfeld gemacht werden müssen, das war schon was, was ganz Besonderes. Und darüber hinaus waren es eben Prozesse. Also man war nicht der kurze Weg in den Laden, wo man einfach was gekauft hat und dann hat man es, sondern man musste sich Gedanken machen und dann in einer Arbeit von zwei Wochen wurde dieses Spiel dann auch nur dieses Spiel gefertigt. Und man hatte dann, wenn das fertige Stück äh, ja, geschaffen war, wirklich ein Unikat, ein, ein Einzelstück, das so nicht das Mal gibt. Das auch wiederum das Besondere in unserer Sammlung ist, in meinen Augen. Okay. Und ich bin mir sicher, dass das allein schon ein sehr kreativer Prozess war und zu einem gewissen Grad natürlich auch ein spielerischer Prozess. Schon als solches. Ja. Also quasi das Nachmachen des schön als Spiel zu
0: betrachten. Ich wollte jetzt noch fragen, äh, ihr habt jetzt ja mit dem Blog auch, wie ich es gesehen habe, ganz schönes Medienecho schon bekommen. Ja. Und äh, vielleicht könnt ihr da mal drüber berichten, wie, ja, wie das zu euch gekommen ist und wie, wie das so wahrgenommen wurde in, in der Medienlandschaft, was da was da so passiert ist.
1: Mhm. Für uns die große Überraschung es wurde wahrgenommen in der Medienlandschaft. Wir waren sehr, sehr erfreut darüber, als uns Sebastian Wenzel anschrieb. Der hat den Blog zuspieler.de und schreibt allgemein über Brettspiele und hat einen Aushang von uns entdeckt. Wir haben in Berlin Aushänge gemacht um mhm. eben an neue Spieler ranzukommen für unsere Sammlung, an weitere Spiele. Und äh, den hat er entdeckt und hat einen Artikel geschrieben, der dann tatsächlich im Spiegel veröffentlicht wurde. Und ja, dieser Artikel, ich meine Spiegel ist ja ein großes, oder Spiegel Online war das, einfach da, das lesen sehr, sehr viele Leute. Und dann hat das so zu so, ein, so einer Art Schneeballeffekt geführt, dass andere Medien auch darüber berichten wollten und diese haben dann wieder weitere Menschen erreicht und weitere Medien, die dann wiederum darüber berichten wollten und so weiter, so dass wir dann jetzt zur Ausstellungseröffnung auch mit sehr 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 großer Aufmerksamkeit der Medien diese Ausstellung eröffnen konnten und mittlerweile ja, ich sag mal, relativ bekannt sind. Also wir hören auch von, von Leuten, die wir nicht persönlich kennen äh, und kennenlernen, dass sie, dass sie das Projekt schon kennen. Und was uns natürlich sehr, sehr freut, es ähm, trifft sehr, sehr viele Spielebastler, die merken, okay, wir haben noch ein Spiel, ich wollte es eigentlich schon längst wegschmeißen, jetzt kann ich es endlich abgeben und weiß, es hat, noch, es hat noch irgendwie einen Zweck, es war mir irgendwie zu schade wegzuschmeißen, aber jetzt ist es, jetzt ist es raus. So. Und das tun wir natürlich sehr, sehr gern und sind gern so beim Herzig und nehmen die Spiele unserer Sammlung auf und reden in diesem Zuge mit den Leuten und befragen sie zu ihren Spielen. Also wir sind sehr, sehr zufrieden, was das Medienecho anbelangt. Toll.
2: Ja. Und also, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar über ja, jeden Medienschaffenden, der über uns berichtet, denn nur so kommt unser Projekt ins Rollen. Nichtsdestotrotz ist mir eine Sache aufgefallen bei den ganzen Medienvertretern, mit denen wir umgehen, dass wir uns immer mit diesem Projekt in einer gewissen Gratwanderung bewegen zwischen den Polen von Ostalgie und dem, was ich gerne DDR-Bashing nenne. Da ist es ja. mal so, dass äh, jemand ein Ostalgiebuch rausbringt und Bilder von uns haben will, weil er das Projekt ja so niedlich findet. Das ist okay, das, das machen wir dann gerne. Trotzdem wollen wir das nicht als so dieses niedliche DDR-Ding verkaufen. Ah, guck, die hatten ja nichts, haben sie sich mal selber gebastelt und, und wie niedlich ja. das alles war. Aber genauso wenig wollen wir das, was in einem oder was in, in den einen oder anderen Artikel mal aufkam, und zwar dieser Fokus auf, auf den Mangel und dass damals eigentlich alles schlecht war. Zum Beispiel gab es da einen Artikel, der hat das so ein bisschen suggeriert, als wäre das Spiele nachbauen oder gar das Spielen in der DDR nahezu verboten gewesen. Und das ist natürlich Kokolores. Das ist, ist einfach nicht so. Aber dem Redakteur erschien es in der Form, es war auch ein bisschen gekürzt dieser Artikel, das muss man sagen, äh, erschien es da glaube ich ganz günstig einfach das als Aufhänger zu nehmen, um ja wirklich eine brisante Geschichte draus zu machen und damit muss man auch aufpassen, also wir, wir möchten wirklich für uns auf diesem Weg, unser eigenes Leben als einzige DDR-Bürger oder auch eben das Leben in der DDR neu aufarbeiten und möchten das auch ein bisschen unbefangen ja. tun, eben ohne diesen Ostalgie-Touch, aber genauso wenig im Stile dieses DDR-Bashings eben.
0: Das versuche das ich auch ein bisschen und ich merke auch, wie ihr schon sagt, dass es wirklich schwierig ist, auf der einen Seite halt nicht so in diese Verklärung reinzukommen und andererseits aber auch, vielleicht auch ein Stück selbstbewusst noch dazustehen und sagen, ja, das ist einfach ein Teil unserer, unserer Geschichte oder unserer Familiengeschichte, vielleicht auch. Ja. Und es war nicht alles toll, aber man hat dann trotzdem versucht, das Beste draus zu machen und äh, die, die Leute waren jetzt ja auch, waren ja auch nicht dumm und haben jetzt alles mit sich machen lassen, sondern es gab halt auch kleine Formen des, des Widerstands oder des Protests und das, das brauchen wir jetzt auch nicht so, so hochhängen, sagen wir mal, in dem Spiel, in das Spiel so viel reininterpretieren, aber die Leute haben sich schon zu helfen gewusst. Und das, das finde ich eigentlich auch mal ganz wichtig zu sagen.
2: Vielleicht sollte man auch weniger urteilen, gerade von uns ausgehend, weil wir es ja eigentlich effektiv nicht beurteilen können, sondern ja, mehr, genau. mehr versuchen, durch das Projekt, was wir da initiieren, einfach ein Potpourri an verschiedenen Lebensrealitäten aufzuzeigen und einfach da, damit versuchen, ein Gesamtbild zu gestalten. Ja?
0: Ich glaube, auch so eine Zustandsbeschreibung hilft da schon ganz viel, wenn man dann wirklich erstmal sagt, so war's und und dann erst rein reingeht und überlegt, warum war es denn so und was haben die Leute sich dabei gedacht. Aber oftmals wird halt, finde ich, der zweite Schritt vor dem ersten gemacht und ähm, da wird dann schon mit einer These rangegangen und und dann erst versucht zu gucken, ja passt das denn überhaupt zur zur These und das finde ich eigentlich dann immer den den falschen Weg.
1: Hm. Naja, also uns, uns ist es auf jeden Fall ganz wichtig, wir so als, ich sag mal, so die Kindergeneration mhm. den Eltern zuzuhören, Zumindest erstmal zu hören, was sie so erzählen, weil, weil sich auch über die Medien auch so ein verklärtes Bild, also selbst uns, die wir in der DDR geboren sind oder mir, der ich in der DDR geboren bin, ich weiß nicht, ob ich da auch für Martin sprechen kann, dass man schon ein bisschen ein verklärtes Bild bekommen hat. Für mich ist das das erste Mal aufgefallen, als ich mit meinen Eltern gemeinsam die Bilder gesehen habe, wie die Mauer gefallen ist. Also nicht 89, 1989, sondern irgendwann später haben wir in irgendeiner, in irgendeiner Fernsehreportage diese Bilder gesehen. Und mir, also über die Medien wird suggeriert, äh, Sektkorken knallen und die ganze Welt macht Party. Und meine Eltern saßen eben dabei und waren eben nicht so, hey, das war das Beste, was der Welt überhaupt passieren konnte. Und das hat mich, hat mich erstmal verdutzt, wo, wo ich dachte, hey, das war doch voll das, das Riesenereignis. Und dann meinten die, ja, das war ein total das schöne Ereignis. Aber, und dann kamen wir eben ins Gespräch, ähm, wir haben in einem, Staat, in, in einem Staat gelebt, den wir zum Beispiel eben nicht versucht haben zu beseitigen. Also wir haben nicht daran gearbeitet, dass, dass, die, dass die DDR nicht mehr existiert und dass wir alle zur BRD gehören, sondern man hat natürlich auch an einer besseren DDR gearbeitet, sage ich mal. Also meine Eltern waren in der Friedensbewegung, in der kirchlichen Friedensbewegung in der DDR, wo man aus einer pazifistischen Haltung heraus sich sehr, sehr viel politisch befasst hat oder auseinandergesetzt hat. Und das erstmal zu kapieren, aufzunehmen, das war für mich so ein erster Aha-Effekt, wo ich dachte, ach krass, da, da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr, was ich nicht weiß oder was ich glaube zu wissen, wo es sich aber lohnt auch wenn es noch so selbstverständlich ist, noch mal nachzufragen und zu hören, was die, was die mir und uns erzählen. Und da ist das mit den Spielen der perfekte Aufhänger für uns.
0: Das finde ich einen schönen Ansatz, ja.
2: ja also ganz kurze Anekdote dazu noch. Und zwar ähm, habe ich ein Interview geführt mit, mit einer Person, der, der auch Spiele nachgebastelt hat und auffällig an seinen Spielen waren, dass sie alle aus Metall- und Möbelteilen bestanden haben. Und da lag natürlich die Frage nahe, warum die Spiele alle aus diesem Material bestehen und da war, sagte er ja, dass er damals in der metallverarbeitenden Industrie gearbeitet hat und sein Schwiegervater in einem Möbelwerk und da haben sie sich da immer die Teile besorgt und daraus Spiele gebastelt. So, ausgehend davon kamen wir dann natürlich zur Frage, okay, wie hat sich das dann alles so entwickelt mit der DDR, wie ging es weiter und er haderte ein bisschen mit dieser Geschichte, einfach aus dem Grund, weil er ein persönliches Schicksal damit verband. nämlich machten diese beiden äh, Fabriken eben zu na nach der Wende und er hat seither nie mehr so richtig Arbeit gesehen. Ja? Und das, das war ein Problem und äh, solche, solche Geschichten entdecken wir dann natürlich, ausgehend von solchen Alltagsgegenständen wie Spielen in unserem Fall.
0: Das finde ich, find ich wirklich toll, dass wirklich die, die Spiele an sich schon mal ein faszinierendes Thema sind, ähm, wie sie nachgemacht wurden, welche Originale, aber dass die dann eigentlich auch, auch der Aufhänger sind, um halt dahinter zu gucken, was, was war denn eben im Entstehungsprozess des Spiels oder welche Leute haben Spiele nachgemacht, wie sind die dazu gekommen, was, was hat, die, was, was hat der, deren Leben ausgemacht, das finde ich wirklich einen, einen sehr schönen Ansatz von, von eurem Projekt.
2: Ja, danke. Wir auch. <lacht>
0: ihr, ihr habt jetzt auch die Ausstellung angesprochen, die in Chemnitz gerade stattfindet. Ja. Die läuft jetzt auch noch eine Weile. Vielleicht könnt ihr die noch mal kurz, kurz vorstellen.
1: Ja, unsere Ausstellung äh, hat am 5. Mai in, im Deutschen Spielmuseum in Chemnitz eröffnet und zeigt etwa 65 Exponate, die wir bis dahin hatten. Wir sind jetzt gerade bei ungefähr 85. Also es kommen nach wie vor Spiele dazu und wir sammeln auch nach wie vor Spiele. Und wir haben vor, dass nach dem Ende der Ausstellung in Chemnitz, die wahrscheinlich bis zum 31. August gehen wird, dass diese Ausstellung weiter wandert nach Nürnberg ins Spielearchiv und darüber hinaus womöglich nach Dresden, Leipzig und eben andere Museen, die Interesse daran haben. Und die Ausstellung haben wir sowohl thematisch als auch spielerisch ein wenig unterteilt in in größere Themenabschnitte, wie zum Beispiel Spiel und ihre Materialität oder haben einen Extra-Bereich zum Monopoly gemacht, was einfach die, der, eine, ein sehr großer Teil unserer Ausstellung ist. Also von den 65 Spielen, die gezeigt werden, sind knapp 20 Spiele Monopoly-Spiele. Mhm. Und ähm, ja, so kann man durch die Ausstellung gehen und sich an einzelnen Stationen mit die Spiele betrachten im Vergleich zu den Originalen, die es damals gab, zusammen mit Videos, mit Audiointerviews. Und ähm, das Schöne am Deutschen Spielemuseum ist es, dass man eben viele Spiele dort spielen kann. Es gibt glaube ich 6.000 bespielbare Spiele in diesem Museum. Die, die Fläche ist genauso groß wie die Ausstellungsfläche, die man dort nutzen kann zum Spielen. Und da sind auch noch mal alle Spiele, die wir in unserer Sammlung haben, im Original. Und man kann die Spiele noch mal spielen, von denen man viele ja auch gar nicht mehr kennt. So, die zwar immer noch teilweise aufgelegt werden, aber ja wir bis dato, bis dahin auch nicht kannten und auch nie gespielt hatten. Und das ist spannend, eben auch für Spieler aus einer ganz aus einer Spiele sicht sage ich mal.
0: Was hört ihr denn von Besuchern von der Ausstellung? Äh, Wie sieht denn da die Reaktion? Ist das eher so so amüsant und haha, guck mal, was da gebaut wurde oder wird dann auch tatsächlich gespielt und, und äh, eifrig geguckt, wie das gemacht wurde?
2: ja Also wir waren na, selbstverständlich bei der Ausstellungseröffnung vor Ort. Es war an diesem Tag gerade Museumsnacht und es waren sehr, sehr viele Besucher da. Also es war ein richtig schönes Feedback für uns. Die sind dann auch mit uns in Kontakt getreten, ähm, haben sehr viele Fragen gestellt, wollten inhaltlich sehr viel dazu wissen und, wie Geis es eben schon gesagt hat, für Besucher Besucher dieses Museums ist es natürlich großer Luxus, da sie zum einen eine historische Spielesammlung sehen, die in der Form noch nie da gewesen ist, wo sie auch dokumentarisches Material wie Filme oder Audiobeiträge dazu finden und auch verschiedene nachgemachte Spiele im Vergleich mit dem Original. Und daneben aber eine umfangreiche Spielefläche, wo, wo sie auch selbst dann, wenn sie Lust zum Spielen haben, tätig werden können. Ich meine, es gibt nichts äh, Traurigeres als eine Spieleausstellung, wo man dann aber nicht, nicht effektiv spielen kann. Und das hat den Gästen sehr gut gefallen. Wir haben noch ein, ja, quasi ein Quiz mit eingebaut in unserer Ausstellung, wo man zu den jeweiligen Checkpoints, die wir haben, Fragen beantworten kann und dann auch Spiele gewinnen kann. Auch daran haben zahlreiche Leute teilgenommen. Das Feedback, was wir bisher bekommen haben, ist sehr, sehr gut. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Und das ist schön. Also das freut uns, gerade wenn man sich immer wieder vor Augen hält, dass die eigentliche Initialzündung für dieses Projekt nur so eine schnelle Idee war und dass wir dann schon ein Jahr später einfach eine, eine große Ausstellung im Deutschen Spielemuseum machen, das äh, hat uns sehr gefreut und zeigt, dass an dieser Arbeit wirklich Interesse besteht. Ja.
0: Ich habe gerade rausgehört, ihr sucht nach wie vor noch Spiele. Ja, wir, noch suchen,
1: wir suchen Spiele. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es noch Spiele gibt da draußen, nachgemachte Spiele aus der DDR und noch ganz viele Geschichten gibt. Also wir haben neben unserer Liste von Spielen, die wir haben, auch eine Liste von Spielen, die wir eben nicht mehr bekommen haben, ja weil sie weggeschmissen waren, weil sie verloren gegangen sind, weil wir noch nicht rankommen, wie zum Beispiel ein Spiel, was in einem Gefängnis hier in, in Berlin nachgemacht wurde, was wir auch sehr gern sehen würden, was wir, was wir gern anschauen würden, ähm, mhm. sowas. Also da, da gibt es auf jeden Fall noch, noch Spiele und da gibt es noch Geschichten. Deshalb suchen wir weiter und freuen uns nach wie vor über jedes, jedes neue Spiel, was da kommt, zumal die Ausstellung ja auch weiter wandern wird und wir ja so auch wieder Möglichkeit haben, weitere Spiele zu zeigen und in unserem Blog veröffentlichen wir ja jedes, jede Woche zwei neue Spiele mit der Geschichte dazu oder eben der Geschichte, die uns dieses Spiel erzählt. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn auch das noch ein Stückchen geht, weil, weil es für uns jede Woche auch bedeutet, sich neu mit einem bestimmten Thema zu befassen und neu was zu lernen.
2: Zumal, das möchte ich noch hinzufügen, äh, ja. was wir genauso suchen wie die Spiele als solches, sind natürlich äh, alles, was, äh, was da rundherum sich noch abspielt. Also dokumentarisches Material, worauf wir total wild sind, sind Fotos von Spielen in der DDR vielleicht. Oder auch nur interessante Geschichten. Wir haben eine Geschichte in unserer Ausstellung, wozu es auch gar kein Spiel gibt, und zwar von einem NVA-Soldat, der eben bei der NVA ein Spiel auf der Rückseite eines Wandgemäldes äh, gemalt hat und das dann dort eben immer versteckt hat und immer wenn sie mit Spielen fertig waren, hingen sie das Spiel, im Monopoly in dem Fall, zurück an die Wand. Ja, also alles was eine Rahmung für unsere Sammlung bieten könnte. Alles, was dafür interessant wäre zum Thema Spielen in der DDR, das interessiert uns und ähm, das möchten wir, möchten wir aufnehmen und in unsere Arbeit mit einbeziehen. Also wenn irgendjemand noch etwas derartiges hat, gerne an uns wenden, auch einfach mal fragen, ob, ob wir ja, damit was anfangen könnten oder so, ja.
0: Dann, dann würde ich vorschlagen, sagt doch einfach zum Schluss nochmal eure Kontaktdaten oder wie man euch erreichen kann, wie man mit euch in Kontakt treten kann, wenn man jetzt Material hat, das unbedingt zu nachgemacht muss.
1: Genau, also liebe Zuhörer von Staatsbürgerkunde, wenn Sie Spiele haben, wenn Sie eine Geschichte zu einem Spiel haben, ähm, besuchen Sie uns auf unserem Blog auf www.nachgemacht.de. Dort können Sie auf Impressum klicken, da finden Sie unsere Internetdaten, unsere E-Mail-Adresse, an die Sie uns auch direkt schreiben können. Das ist ddrkopien at googlemail.com. Schreiben Sie uns einfach eine Mail, Ihre Kontaktdaten dazu, wir melden uns umgehend zurück bei Ihnen. Und dann würden wir uns freuen, einfach auch mal mit Ihnen zu telefonieren oder Sie, wenn Sie nicht so zu weit von uns weg wohnen, Sie auch gerne zu besuchen. Das ist unser Aufruf an alle Spielebastler der DDR. Ja. Und was wir mehr und mehr
2: versuchen jetzt, ist natürlich noch ähm, eine gewisse, gewissermaßen, diskursive Plattform zu bieten auf Facebook. Da haben wir äh, die, die Seite facebook.com slash nachgemacht. Ganz einfach, eben wie auch unser Blog nachgemacht. Und da veröffentlichen wir natürlich auch die Artikel von dem Blog, aber auch verschiedene Rahmenthemen, die sich mit dem, mit dem Thema DDR, dritte Generation DDR oder auch Spielen in der DDR befassen. Ja. Und unser Ziel ist es auch da, mehr und mehr eine Diskussionsplattform zu bieten und, und auch mit Leuten in Kontakt zu treten, die an ähnlichen Dingen ein Interesse haben. Und die gibt es da draußen. Bin
0: ich bin gerade drauf, das Coverbild ist schön. Du hast unter unterm Ladentisch Bananen verkauft, zahle eine Strafe von 400 Mark. Das ist bestimmt genau. eine schöne Ereigniskarte in Monopoly. Ja,
2: das ist auch eine Ereigniskarte aus äh, einem Monopoly-Spiel. Dieses Spiel wurde umgetauft in Strategie und Taktik, weil es nämlich mhm. auch äh, das Original gab es bei der NVA, das wurde demjenigen, der es gebastelt hat, weggenommen und dann hat er es nachgebastelt, er habe dann eben die Realität seines DDR- Militäralltags da eingefügt und hat das Spiel dann Strategie und Taktik genannt. Genau, das ist auch ein, eines der ganz besonderen Monopoly-Spiele, die wir haben.
0: Toll, also wirklich, wirklich ein tolles Projekt und ähm, ich freue mich, dass ich darüber gestoßen bin und mit euch drauf gestoßen bin und mit euch äh, drüber sprechen konnte.
1: Ja, und wir äh, freuen uns, dass, dass du Interesse hattest und dass es noch weitere wie, wie uns gibt, die sich mit dem Thema befassen.
0: Ja, also ich also, hoffe, ja, vielleicht. Ja, also äh,
1: großes großes äh, großes Kompliment nochmal an dich, an dein Format ähm, und an die Sendung, die du bisher gemacht hast, wo du eben auch genau das tust, die Leute aus der Zeit sprechen zu lassen und dir auch sehr viel Dankeschön. Zeit nimmst dafür.
0: Ja, also, ich finde es wirklich auch ein spannendes Thema und für mich selber auch unglaublich interessant, weil ich wie ihr auch nicht so viel Zeit dann schon aktiv in der, noch, noch aktiv in der DDR gelebt habe. Und äh, für mich ist einfach auch unglaublich spannend, was damals alles passiert ist, von dem ich eigentlich so viel gar nicht weiß.
1: Mhm, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja. dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch ganz herzlich für dieses äh, lange Gespräch. Ich hoffe, ja. <lacht> hab ich habe euch nicht zu viel Zeit weggenommen, aber ich fand es jetzt unglaublich spannend.
1: Ja, danke, dass du uns die Zeit gegeben hast. Ja, und, gerne. Äh, ja.
2: Es, es würde mich freuen und es würde uns freuen, könnten wir auch äh, weiterhin in Kontakt bleiben. Also wenn es irgendwas gibt, Spannendes von deiner Seite, wir können das auch gerne auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen oder ja auch künftig weiter in Kontakt stehen und vielleicht ergibt sich ja mal eine weitere
0: Kooperation irgendwie. Das wird mich auch freuen. Dann mache ich jetzt noch die offizielle Verabschiedung erstmal und bedanke mich ganz herzlich bei den beiden Machern von Nachgemacht, Michael Geithner und Martin Thiele.
1: Vielen Dank an Staatsbürgerkunde. Ja, Martin. Ja, danke. Und
0: schöne Grüße nach Berlin. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit den beiden Jungs von Nachgemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Nachgang des Gesprächs gibt es noch zwei Anmerkungen zu machen. Zum einen wurde die Ausstellung in Chemnitz verlängert. Die läuft jetzt noch bis Ende August im Spielemuseum Und Michael und Martin würden sich sicher freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und die Spiele in Augenschein nehmt. Und sie haben mir erzählt, dass im nächsten Jahr ein Buch erscheinen wird, das die Ausstellung und das Projekt begleitet. Das wird ein Bildband sein mit Fotos, Geschichten und Anekdoten rund um die nachgemachten Spiele. Und das Ganze entsteht in Zusammenarbeit mit Spiel des Jahres und wird in einer Kleinauflage erscheinen. Ja, das wäre es für dieses Mal. Bei Staatsbürgerkunde. Martin und Michael von Nachgemachten würden sich, wie gesagt, freuen, wenn ihr noch nachgemachte Spiele und Geschichten drumherum habt und euch bei ihnen melden würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch Kommentare und Anregungen zur Sendung habt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Macht's gut. Tschüss.